0: Duidelijk, de morgen Het is 16 maart 2019 ik ben op weg naar Melle bij Gent om daar de workshop «Rust in je hoofd» te volgen bij psychotherapeut Wilfried van Kraan. Het was mijn goede vriendin Sylvie die de cursus had gezien en die me de vraag had gesteld of dat niet iets voor mij zou zijn. Normaal gezien twijfel ik over alles, ik ben echt een heel slechte beslisser, maar in dit geval moest ik geen twee keer nadenken. Ja, we gaan dat doen, want de rust in mijn hoofd is vaak, om niet te zeggen, altijd ver te zoeken. En ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Ik denk dat veel mensen het idee hebben dat ik stabiel en gelukkig door het leven wandel, want alles bolt eigenlijk wel. Ik ben gezond, ik heb geen kinderen, ik woon in een mooi appartement, ik heb een goede job. Kortom, er lijkt niets om me zorgen over te maken. En toch, er is altijd wel iets dat me bezighoudt. Iets waar ik over pieker en ik krijg die molen niet stilgezet. Dat was vroeger al zo, maar toen ik er tien jaar geleden onder doorging en te maken kreeg met de derealisatie, is dat piekeren toch wel toegenomen. En heel eerlijk, soms maak ik me ook daar zorgen over. Is het wel normaal dat ik zoveel pieker? Waarom kan ik niet een volle leven en houdt mijn bovenkamer me voortdurend bezig? Misschien is er toch wel iets mis met mij. Nu, twee jaar na de cursus, die trouwens heel verrijkend was klop ik opnieuw aan bij Wilfried van Kraan, met de vraag of hij tijd en zin heeft om zijn inzichten en tips te delen in mijn podcast. En vooral om mij gerust te stellen. Ben ik echt de enige die zoveel piekert of wordt iedereen daardoor geplaagd?
1: Zeker en vast. En het is zelfs zo dat piekeren een van de meest ongezonde uh, gewoontes is die we hebben. En iedereen zal dat herkennen. De ene misschien wat meer, de andere misschien wat minder. Maar elk van ons herkent dat malen en dat piekeren en de energie die het opslorpt en de gevolgen die het heeft. Lichamelijk, slaap, emotioneel, onrust, dat soort van dingen. Dus wees gerust, je valt binnen de statistieken. Oh, Oké, okay. ja, dat is een oplichting.
0: Oké. Okay. Maar... ...waarom doen we dat toch in godsnaam? Want het helpt ons niet verder, hè?
1: Ja, het is een taaierd, hè. Pikkeren, dat is een beetje zoals schommelen. Je gaat heen en weer, maar je gaat niet vooruit. Dat is het verschil met logisch denken over iets. Als je een keer logisch denkt over iets, van hoe ga ik dat aanpakken? Of ja, wat is er nu eigenlijk precies gebeurd... ...als het over iets gaat dat verleden te maken heeft? Ja, in zo'n geval is het... ...goed van even na te denken. Dus we hebben absoluut niks tegen nadenken. Maar het eigene aanpikker is... ...dat het ons niet vooruit helpt. Hè. Het is als dat schommelen. Ja. En in de wetenschappelijke terminologie... ...noemt men dat wel eens... ...repetitief negatief denken. Het heeft een repetitief patroon. We blijven dat alsmaar doen... ...ook al geraken we niet vooruit. Het is een beetje zoals met een auto vastzitten in de modder en nog meer gas willen geven. Ah, ja, ja, he. dat is
0: wel heel herkenbaar. Ja, ja. Ja.
1: Dus pikeren is vaak ook een probleemversterkend gedrag in plaats van een probleemoplossend gedrag. Maar, gij zegt dan, waarom doe ik dat dan? He. Ja,
0: want ik heb lang eigenlijk gedacht van, ja, als ik er maar genoeg he, over nadenk en maal, dan ga ik toch de oplossing vinden. Ja.
1: Je zegt het nu eigenlijk al zelf. Je verklapt zelf een van de redenen omdat we blijven piekeren, omdat het een taaie, diepe opvatting is, die we dikwijls van jongs af aan hebben meegekregen, dat we moeten blijven denken, wij blijven het dan nog altijd denken noemen in plaats van piekeren, ja. hè? ook al trappen we het er plaatsen, omdat we dan van overtuigd zijn dat er voor alles een oplossing is en dat als we maar hard genoeg blijven denken, dat we die zullen vinden. Nu, het antwoord is simpel, voor vele dingen is er geen oplossing. Of is er maar een beperkte oplossing. En rond vele zaken, wat we overpikken, kun je ook niet zoveel doen. En dat is iets wat wij westerlingen het heel moeilijk mee hebben om mee om te gaan. Namelijk dat we niet op alles controle hebben en dat we niet alles kunnen oplossen of naar de hand zetten. En dat zien mensen vaak niet in. Zij denken, ik moet blijven denken, zoals dat jij dat straks ja? zo mooi formuleerde, tot er een oplossing komt.
0: Ja. Nee, en ik word alleen maar slechter natuurlijk. Ja, ja, ja. ja,
1: want waarom word je slechter? Omdat dat malen, dat piekeren, je organisme oplaadt met spanning. En die spanning die kan zich op veel gaan zetten. Die kan zich op je slaap zetten, die kan zich op je darmen zetten, die kan zich op je gedrag zetten. Je wordt wat norg voor uw omgeving en je kunt je minder concentreren op de dingen die je doet. Ja, want het vergt veel energie. Hè? Absoluut. Ja. Absoluut, er kruipt ongelooflijk veel energie in het malen en het piekeren.
0: Ik was mee. Piekeren heeft geen zin, het is ter plaatse trappelen en diep van binnen weet ik dat wel, maar toch doe ik het. Wilfried had al één verklaring gegeven. Door te piekeren hopen we een oplossing te vinden voor onze problemen, omdat we ervan overtuigd zijn dat er voor alles een oplossing is. Maar dat is niet zo. Daar moeten we ons bij neerleggen. En toch blijf ik piekeren. Soms lijkt het wel sterker dan mezelf, alsof het een soort dwang of drang is. Mijn vader maakte zelfs al wel eens de opmerking dat ik altijd iets zoek om over te piekeren, alsof ik het niet kan laten, alsof ik moet piekeren.
1: Maar is dat ook zo? Wel, wat is het alternatief? Je hebt niet meteen een alternatief voor handen. Ik denk dat de meeste mensen zeggen van... Ik moet dat blijven doen, want als ik dat niet doe... Wat ga ik dan wel doen? Er is niet ja. zo meteen in onze westerse benadering... Een alternatief voor het denken dat op de hoogste troon zit... Van het probleemoplossend handelen. En ik denk dat dat zeer sterk meespeelt. Dat als je dat niet meer zou doen... Dat je het gevoel zou hebben dat je de grond onder je voeten voelt wegzakken, dat je in paniek zou komen van, ah, dan gaan de dingen zomaar op mij afkomen. En het is zo dat mensen, eigenlijk waarom pikken ze zo? Wel omdat er een kloof is. Tussen het plaatje dat ze van het leven hebben, plaatje van hun relatie, plaatje van hun werk, plaatje van hun gezondheid, plaatje van hoe de kinderen zouden en moeten zijn. En dan
0: bedoel je, zoals je het graag zou ja, willen hebben. Ja, zoals dat je
1: het graag zou willen hebben. Dus echt zo'n een, ja, een idee van hoe dat het moet zijn, hoe dat we het verlangen of hoe dat we het zouden wensen. En dan heb je de realiteit. En de realiteit en het plaatje die kunnen behoorlijk verschillen van elkaar. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat die verschillen van elkaar. Hè? Ja, ja. Dus dat je na een poosje merkt van... Ja, die relatie met mijn partner is absoluut dat plaatje niet. Dat romantische plaatje, wat ik ervan had. Die persoon is ook veranderd. Ik ben ook veranderd. We zijn wat uit elkaar gegroeid. En hij is toch wel wat anders dan in de verliefdheidsfase. Toen dat ik betoverd was en dat ik al die minder prettige kanten niet zag. En ja, er ontstaat een kloof tussen hetgeen dat ik had verlangd, hetgeen dat ik had verwacht en de realiteit die onmiskenbaar is wat ze is. En dat is ook zo met mijn gezondheid. Ik verwacht dat ik een goede gezondheid heb, want ik let op mijn eten, ik doe veel aan beweging en, enzovoort. Dat is mijn plaatje van, dus ik moet gezond blijven hè, en dat zal zo zijn. En dan in ene keer merk ik dat ik een ernstige ziekte zou hebben bijvoorbeeld. Of euh, ik heb een verwachting van wat mijn kinderen zouden moeten worden en wat ze zouden moeten zijn, want ik heb daar moeite voor gedaan. En dan plotseling merk je dat die in een andere richting uitgaan. En zo is dat met heel veel dingen. Dat is de kloof tussen het plaatje en de realiteit. Het
0: gewenste eigenlijk en wat het is. Ja.
1: En die kloof, daar kunnen mensen niet goed mee om. En die proberen ze te dichten. En hoe doen ze dat? Door dat blijven over nadenken. Pikkeren dus. Pikkeren is voor vele mensen de manier om de kloof te dichten. Maar dat lukt natuurlijk niet.
0: Maar nee. dat is wel wat
1: ze voortdurend doen. Ja. Waarom is dat toch zo? Zegt men dan tegen zichzelf. Hè. En waarom moet dit mij overkomen? En al die waarom vragen proberen te beantwoorden is het dichten van de kloof in de illusie. Want in de realiteit werkt dat niet.
0: Want ik hoor dan eigenlijk twee um, oorzaken. Hè? Dus dat dat gewenste niet overeenkomt met de realiteit. Maar ook een beetje van, goh, ja, als we het niet zouden doen, dan doen we precies niks ja, ja. Hè, aan het probleem. Dus moeten we precies maar in gang blijven en, en die Absolute. molen laten draaien. Nu, soms probeer ik ja. ook om mij daar bewust tegen te verzetten. Ja. Een, een soort van vechten tegen die piekergedachten. Mm -hmm. Maar dat leek ook niet... ...te helpen, hè? Nee,
1: nee, nee. En dat is wat men bijvoorbeeld in mindfulness, dat gebaseerd is op het boeddhisme, heel belangrijk vindt om ons westerdingen mee te laten kennismaken. Dat is dat we heel makkelijk in het verzet gaan tegen de realiteit zoals dat die is. En dat in het verzet gaan daartegen, daartegen gaan vechten, bij wijze van spreken, lijkt in onze ogen westerlingen een positief iets. Niet laten doen, hè? Ja, hè? Ja. Zo. Maar als het nu eenmaal is wat het is, en je kan het niet veranderen, dan gaat dat verzet een nutteloze actie zijn die heel veel energie opslorpt, maar meer zelfs die leidt tot secundaire klachten, noemen wij dat. Secundaire klachten zijn dingen die erbij komen. Bijvoorbeeld, als ik nu last heb van mijn maag, hè, en ik begin me dat tegen te verzetten, van nu niet, zeg toch niet tijdens dit interview, ik begin me dat tegen te verzetten. Ja, wat gaat er gebeuren? Ik bouw meer spanning op, mijn maagklachten gaan toenemen omwille van die stress dat ik opbouw. En zo kom ik in een visieuze cirkel terecht, want hoe meer last ik ga hebben, hoe meer dat ik me ga verzetten. En die visieuze cirkel die duikt ontzettend veel dingen op. Bijvoorbeeld, je ligt in je bed, klaar wakker, je vindt dat je al lang in slaap had moeten liggen en je begint je te verzetten tegen het feit dat je nog altijd niet in slaap ligt. Wat denk je dat er gaat gebeuren? ja. Heel herkenbaar. Je ja. gaat nog een hele tijd wakker liggen. Hè? En hoe langer dat je wakker ligt, hoe meer dat je gaat verzetten. En hoe meer dat je gaat verzetten, hoe langer dat je wakker ligt. Dus wat we daar eigenlijk hebben is het fenomeen van een probleemversterkende probleemoplossing. Als ik nu op dit moment maaglast heb, ja, dan kan ik dat maar beter aanvaarden zoals het is. En aanvaarden dat is een moeilijk woord. Erkennen is misschien beter. Dat ik zeg van oké, okay, dat is dan zo. En dan moeten we het maar doen met wat er op dit moment is. Wat maagzuur hebben en misschien wat speekselvloed hebben. Dat zou allemaal kunnen, maar dat is dan wat het is. Terwijl als ik me dat tegen ga verzetten, dan krijg ik nog een keer spanning erbij die gaat maken dat ik me nu niet kan concentreren. Die gaan maken dat ik achteraf daar misschien wel wakker ga van liggen als dat iets erger zou zijn. En ik ga meer levenskwaliteit beginnen te verliezen daardoor. En dat zijn die secundaire gevolgen.
0: Ik heb veel ervaring met vechten tegen piekergedachten, want ik heb lang gedacht dat dat de oplossing was. Dus op het moment dat ik besef dat ik aan het malen ben, dan denk ik, nee, stop, ik ga er niet meer aan denken, ik wil er niet meer aan denken, maar zoals Wilfried het mooi uitlegde, versterkt dat het piekeren alleen maar. Wilfried had al mindfulness en aanvaarding aangehaald en ik vroeg hem of daar dan de oplossing lag tegen al dat piekeren.
1: Dat is nu net wat men in mindfulness niet doet. Men gaat niet zoeken naar oplossingen. En dat is zo vreemd voor ons, hè? Men gaat eerder zoeken naar hoe kan ik er zo mee omgaan dat ik het minste kwaliteitsverlies heb in mijn leven. Maar veel dingen zijn nu eenmaal of slechts beperkt oplosbaar of niet oplosbaar, hè? Wat gebeurt? Dat gebeurt als het nu regent. Dan regent het ook al... Had ik nu graag eventjes buiten een wandeling gemaakt. Ja, daarboven gaan ze niet zeggen... Oh, Wilfried komt buiten, we gaan stoppen met regenen, want hij wil gaan wandelen. Dat dus, nee. <laughs> nee. Zou wel tof zijn, hè? Zou heel sympathiek zijn van die daarboven. Maar ik denk niet dat ik in zijn bovenste schuifkundig liggen, wat dat betreft. <laughs> <laughs> maar het is inderdaad vanuit die... Uh, meer oosterse benaderingen, dus geïnspireerd op dat boeddhisme, gaat men eerder kijken naar welke levenshouding kan ik aannemen om in mijn leven een zo goed mogelijk leven te hebben ondanks de dingen die niet prettig zijn.
0: En die ik niet onder controle heb. En die heb. ik niet onder
1: controle heb, want dat is heel juist wat je zegt. Wij, Westerlingen, in tegenstelling tot meer die oosters geïnspireerde benaderingen, wij willen alles onder controle hebben en wij willen ook alles kunnen voorspellen en nu krijgen we serieuze lessen te verwerken want covid is niet te voorspellen het klimaat wat er allemaal gaat gebeuren is niet te voorspellen we gaan geconfronteerd worden met fundamenteel ingrijpende dingen die we niet meer kunnen voorspellen dus de voorspelbaarheid van ons leven is aan het verdwijnen en daar kunnen we heel moeilijk mee om.
0: Nog meer dan vroeger bedoel je? Veel jij. meer dan vroeger. Ja.
1: Veel meer dan vroeger, ja. En dat maakt mensen zo zenuwachtig, nerveus, onzeker, omdat we geen grip meer hebben op het leven. Terwijl het leven per definitie niet grijpbaar is. Dat is het nooit geweest ook. Hè? Maar wij denken dat we de regie in handen hebben van het leven. We zijn een beetje omhoog gevallen als diersoort. Hè? Ja. Mijn hond en mijn poes en alle dieren in de natuur, die zijn niet bezig met voorspellen. Die zijn niet bezig met zekerheid te vinden naar de toekomst toe. Die leven in het huidig moment, die zijn zeer mindful. Hè? Die zijn alleen maar bezig met wat er op dit moment gebeurt. Wij zijn de enige diersoort, dat is ook wel... Ons grote voordeel, die kunnen anticiperen op de toekomst. En wij zijn heel veel in de toekomst of in het verleden, maar heel weinig in het huidig moment. En in die mindfulness leer je eigenlijk van veel vaker te landen in dat huidig moment en dat te nemen zoals het is. Want wat er is op dat moment kun je toch niet veranderen. Dat kan je over overpikkeren, maar dat kan je toch niet veranderen.
0: Wilfried had al enkele belangrijke inzichten gedeeld. Piekeren lost je problemen niet op. Integendeel, het versterkt je probleem met vaak secundaire klachten tot gevolg. Op een of andere manier kunnen we ook niet zonder dat piekeren. Het is bijna een moedje, want van nature uit zijn we denkers. En we zijn ervan overtuigd dat we alles met dat denken kunnen oplossen. Maar helaas is dat niet zo. En dan is er die kloof tussen wat we willen en wat is. En die kloof ken ik maar al te goed. Ik zou het zo vaak anders willen dan het is, maar ook daar heb ik geen controle over en piekeren helpt dus niet. Maar hoe stop ik ermee, want verzet is duidelijk geen optie. Wilfried sprak nu over mindfulness en het meer in het nu leven, maar
1: hoe doe ik dat dan? Mindfulness biedt een hele goede methodiek, vind ik, om met dat piekeren om te gaan... En die sluit heel erg aan bij een westerse benadering. En dat noemt men de cognitieve psychologie. Cognitie is alles wat zich afspeelt in die bovenkamer. Het hoofd, de hersenen. Het hoofd, hè. Uh, denken, anticiperen, herinneren, dromen, malen. Al dat soort van activiteit dat in die bovenkamer gebeurt. En hetgeen dat je merkt als je met die mindfulness aan het werk gaat, is dat je niet zozeer in de denkmodus gaat handelen, maar dat je meer in de beleving gaat zitten. Dat je leert om bijvoorbeeld niet te doen. Niet mee te gaan met die gedachtenstroom. Je leert van die gedachten te zien als manifestaties in je hoofd, gelijk als dat je jeuk kunt hebben aan je dikke teen, en dat je zegt, oh, ik heb jeuk. En zo kun je ook zeggen van, ah, ik zit met gedachten daarover, aha... Maar je gaat er niet in mee. Je gaat ga, je je niet meesleuren door die maalstroom van die gedachten. En dat is inderdaad moeilijk. Voor ons Westerlingen is dat heel moeilijk, want dat is niet doen. En dat kennen wij niet. Nee, ja. Niet doen, daar zijn we echt niet goed in. Dat is nee. omdat we geprogrammeerd zijn in een neoliberale economische maatschappij, waarin dat doen, presteren, toch zo belangrijk is. En Via die oosterse benaderingen leer je ook een andere realiteit kennen. Niet doen. Een beetje afstand houden. En zo bekijken alsof dat je op het terrasje zit... en dat je zo mensen ziet passeren... en je kijkt naar die mensen... zo kijkt je naar die gedachten. En je zegt van... Ah, tjens, ik ben aan het pikken daarover en daarover. alleen. En gelijk als je op dat terrasje naar de mensen kijkt... zo ja. kijkt je naar je gedachten. Maar met een zekere ik, afstand. Dat moet je toch
0: wel trainen. Want ik kan ja. mij niet voorstellen... Ik, ik zit meteen
1: in mijn ja. piekeren. Wat ik bijvoorbeeld doe, is mensen sneller leren bewust worden van het feit dat ze naar die denkmodus gaan, dat ze naar die piekermodus gaan. In mijn laatste boek dat erover gaat, gebruik je de metafoor van ons hoofd als een druktreinstation. En je komt... In dat station en er staan al verschillende treinen klaar om te vertrekken hè. en die zeggen: opstappen jongen en de eerste trein die gaat bijvoorbeeld naar de vergadering van volgende week die in uw kop zit want je weet dat een dienendambetand gaat doen. Een andere trein die gaat naar zondag want daar gaat je dat delicaat gesprek hebben met uw moeder. Die zich niet laten opnemen op een rust thuis, terwijl dat echt wel nodig is. En de derde trein, die gaat naar het gesprek met uw arts. Want ja, er is toch iets wat dan niet klopt met uw gezondheid. Je dat al zo lang moe. En het vierde treintje, dat is een boemeltreintje. Dat is bezig met de dagelijkse dingen. Of, of met jezelf ook, ja, Of okay. met jezelf, gewoon, wat is dat met mij? En, en uh, ja... ja. Veel te veel met jezelf. En al die treinen, die zitten, daar zit zo um, een controleur op die op zijn fluitje blaast van... Allee, van kraan, opstappen jong. Gestaag je staat dan maar op dat perron, de koekenpoepeloeren. Ja. Opstappen. Ja, dan heb ik altijd de neiging om automatisch op te stappen in zo'n trein. En die trein die neemt mij me mee. Hè? En voordat ik het weet, heb ik een hele tour gedaan. En kom ik zo gespannen als iets terug. Terwijl in mindfulness leer je van... Je moet niet opstappen. Die treinen staan daar klaar, maar niemand zegt dat jij moet opstappen. Blijf eens rustig staan, voel hoe je, je staat op dat perron. Kijk een keer rondom u: ah, ja, die in een trein naar mijn moeder staat, daar, en die een trein naar die werkvergadering staat, daar, en de dienen ook. Oké, okay, maar uh, ga niet opstappen, jongens.
0: ik het nog niet bekeken. Ik kan dus afstand nemen van mijn gedachten en niet gewoon iets denken, piekeren dus, maar ook beseffen dat ik pieker. Het is dan een beetje kijken naar dat piekeren en zeggen, allee, nu passeert die gedachte weer, maar ik laat het voor wat het is. En die theorie had iets bevrijdends voor mij, want ik pieker vaak over mezelf en dat zijn meestal negatieve gedachten. En dan denk ik, ik ben zo. Wat een negatief iemand ben ik toch. Maar met deze theorie kan ik zeggen, nee, ik ik ben niet zo, het zijn maar gedachten over mezelf. Het is niet mijte. Ik val dan niet meer samen met die gedachten, waardoor mijn zelfbeeld beter wordt. En ook dat is blijkbaar een efficiënte manier om met piekeren om te gaan.
1: Dat is de niet-ik-strategie. En die vind je zowel terug bij mindfulness, de oosterse benadering, als bij de cognitieve psychologie. In mindfulness ga je zo kijken naar die gedachten of emoties of lichamelijke klachten, dat je die afstand blijft houden en dat je kunt zeggen: Van dat ben ik niet, die gedachten. Dat is iets wat dat gewoon in mij opborrelt. Het zijn constructies, maar het is de realiteit ook niet. Het Brunnelijk, zijn maar verhalen.
0: Hè, wat je zegt: het het is zijn constructies, verhalen. Verhalen, verhalen. Ja,
1: verhalen ja. die daar ergens in mijn hoofd verteld worden. En in de cognitieve psychologie is er daar een mooie techniek. En ik noem die soms de plaat van pa of de plaat van ma. Dat kan bijvoorbeeld spelen bij, ik zeg maar, wat perfectionisme. Of stel dat jij komt me interviewen en ik ben me aan het stresseren, want ik vind dat alles perfect opgeruimd moet zijn. Ja? Ja. Ik, want ik vertel mezelf een verhaal hè, van de constructie, man. dus dat moet hier allemaal perfect netjes zijn, want anders gaat hij mij zien als... Een ongalant ja, in iemand, en weet een, ik een wat sloddervos. Dat... Ja, een sloddervos. Maar dat is misschien het verhaal van ma, van mijn moeder. Dat is misschien de visie die mijn moeder mij heeft opgeleverd, om niet opgedrongen te zeggen, maar dat ben ik niet. Dat is ook een niet-dik strategie, als ik dan kan zeggen van, ja, maar ik ben mijn moeder niet, hè. ik ben Wilfried. Hè. En ja. voor mij is dat inderdaad niet zo belangrijk dat alles hier perfect opgeruimd is. Nee, ik ga daarmee stoppen met me zo druk te maken daarover, wat dat maite kan denken, want ik hoef mijn moeder niet te zijn.
0: Maar het is dus ook wel ergens afstand nemen. Hè? Want hoe gaat een het dan bij je, je moeder of je ja, vader ja. Of, of iemand anders
1: ja. leggen? Ja, ik word mij bewust dat de opvattingen die ik heb in het leven, en die maken dat ik mezelf een bepaald verhaal vertel in een bepaalde situatie. Ik word mij bewust dat die opvattingen dat die eigenlijk komen. Deels uit mijn opvoeding, deels uit het onderwijs, deels vanuit de media. De media die, kijk maar op Facebook enzovoort, wat het er allemaal onder die foto staat, ja, ja. Dat is en, en onderwijs,
0: bedoel je, een leerkracht leerkra ja, die is boos, puur, is geworden puur. of die... Uh, het onderwijs ja. op zich,
1: al kennis is het allerbelangrijkste. Presteren, daar gaat het om. Niet het plezier van het leren, maar presteren. En zo zitten we vol met allerlei opvattingen, culturele, religieuze enzovoort. Enzovoort. En dat is een soort van enorme container. En als ik in een situatie terechtkom, dan zou ik kunnen in paniek schieten. omdat ik niet voldoe aan datgene wat men mij op een kwetsbare, beïnvloedbare leeftijd. heeft ingeprent als fundamenteel belangrijk. Niet falen, nooit falen. Ja. En als je iets doet, dan moet je het goed doen, zijnde perfect. Ja, ja. Want dan is het weer gefaald. Ja. En dan tel je niet meer, jongen? Maar dat komt
0: dus niet van jou, eigenlijk, nee. fond, die gedachten. Nee. Nee. Die heb je ergens opgenomen in dus zo'n kwetsbare nee.
1: periode. periode. Er zijn natuurlijk ook gedachten, dieperliggende opvattingen, die komen vanuit mezelf, omdat ik mezelf ook verhalen maak. En die misschien komen vanuit ervaringen. Die kunnen positief zijn, die kunnen negatief zijn. Maar die container, dat is eigenlijk wat we in die cognitieve psychologie naar op zoek gaan. Van, als er iets gebeurt en dat levert emotionele stress op, dan komt die emotionele stress niet omwille van de situatie, zeg maar in de cognitieve psychologie, maar omwille van uw Kijk op die situatie, uw denken over die situatie.
0: Ik ben nu aan het denken heel concreet, hè, ja. wat voor mij herkenbaar is. Van, ik heb bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, gisteren iemand ontmoet... ...en ik denk dat die precies toch wat raar reageerde. En dan begin ik te denken, oh, die vond mij waarschijnlijk niet iets. zo tof. Mm -hmm. Misschien heeft die iets tegen mij. Mm -hmm. Misschien heb ik het niet goed gedaan. Ja. En ik begin mij heel slecht te voelen. Tuurlijk. Is dat een beetje. Dat is een
1: typisch voorbeeld. Ja. Hè? En stel dat je dan, ik zeg maar wat, je zus of je partner of een goede vriend tegenkomt en die zegt van: je ziet er zo bezorgd uit. En je zegt van ja, en je vertelt dat verhaal. Je zegt dan van: Ja, dat komt omdat ik daar iemand tegengekomen was en die reageerde zo'n beetje raar. Dus. Ja, het is daardoor dat, dat ik nu wat ontstemd ben en wat, wat, wat niet lekker voel, ik voel me niet lekker in mijn vel. En je gaat de situatie aanduiden als de oorzaak van je niet goed voelen. Terwijl de oorzaak of de mate van je niet goed voelen bepaald wordt door je perceptie mijn verhaal. Uw, uw verhaal dat u zelf vertelt hè, over die situatie. Want het gaat u zelf ook een ander verhaal kunnen vertellen? Je gaat bijvoorbeeld tegen uzelf kunnen zeggen: van, goh, die doet een beetje raar, dat is ook niet zo'n sympathieke. Hè? Ja.
0: Of, <laughs> ja, of oh, die zal wel een slechte dag hebben of, en of, dat ligt niet aan mij. Dag, ja, of ja. of
1: oh, die is misschien verstrooid, of die heeft tijdsdruk, hè, die moet dringend een tour. Of heel simpel, dat is mijn favoriet, ik weet het niet. Ik weet het niet waarom dat die zo doet. En ik ga ook geen energie steken in dingen die ik niet weet.
0: Oeh, maar dat vind ik moeilijk. Want dat is weer die controle loslaten, <laughs> ja. hè. Dat uh, ja. ik zou dan toch altijd een verklaring zoeken. Ja. En ze dan bij mezelf waarschijnlijk ja. leggen. Dus ze heeft mij niet graag. Ja. Ik voldoe
1: niet. Ja ja ja, 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 ja. Dus dat moet ik dan ook loslaten, eigenlijk. Um, als je vindt dat je iets te vaak in het leven daardoor te veel emotionele stress hebt of wat minder slaapt of wat meer last hebt van je darmen of ik weet niet wat en je zegt van, dat mag toch wel eens veranderen dan zou ik je wel aanraden om eens te kijken of dat je niet een andere perceptie kunt leren innemen tegenover dat soort van situaties. Bijvoorbeeld door je af te vragen van, stel dat de rollen omgekeerd zijn, hè, en dat ik wat stiller ben of weinig reageer. Ja, is het dan zo dat de ander meteen negatief gaat reageren op mij? Waarschijnlijk niet, hè. Ik ik heb dat nog niet zo gemerkt. Of dat je denkt van, wat vind ik zelf? Vind ik zelf dat ik mij zo onbeholpen of onzeker heb gedragen? Of vind ik zelf dat ik zo onaangenaam was? Nee, ik was het niet zo onaangenaam. Of dat je zegt van, zo so wat
0: Ja, dan laat ik toch even van. een stilte. Ja,
1: niet iedereen moet jou een leuke vinden, hè?
0: Oh, maar het zou toch tof zijn, hè, Wilfried. Ja, <laughs> nee, dus maar zo, ik begrijp je wel. Zo formuleer
1: je ja. het juist. Het zou een verlangen zijn, maar het moet niet. En van het moment dat je jezelf wijs maakt dat het wel moet, dat iedereen jou aardig moet vinden, dan zitten we in de knoei. Want als het dan niet zo is, dan kom je in een alerte toestand van stress. Terwijl als je zegt van, ik zou het wel graag willen, niet, dat moet zo, maar ik zou het wel graag willen, dan kan je ook zeggen, ik zou het wel graag willen, maar het is nu precies niet zo. Maar eerlijk gezegd, ik zou erbij voegen, maar ik weet het niet. En daar leren mee omgaan met het feit dat het oké okay is dat je het niet weet.
0: De theorie rond de perceptie vond ik heel interessant en herinnerde ik me nog uit de cursus die ik twee jaar geleden bij Wilfried gevolgd had. Hij duidde toen aan als een ABC-schema. A is de situatie, in dit geval iemand reageert niet sympathiek tegen mij. B is wat ik mezelf wijs maak als reden, bijvoorbeeld, die persoon heeft mij niet graag. En C is dan het gevolg, ik ga me slecht voelen en blijven piekeren over het voorval. Maar ik kan zelf dat gevolg controleren, want als ik B verander, dus mijn perceptie van de situatie, dan denk ik, die persoon had gewoon een slechte dag, het heeft niets met mij te maken. En dan is het gevolg C dus heel anders. Ik ga me goed voelen, ik laat de situatie los en ik pieker er niet meer over. Ik vond het in het begin niet makkelijk om dat te doen, maar die bewustwording heeft me toch al geholpen. Waar ik wel nog altijd mee worstel is de ik-weet-het-niet-houding of de so-what-houding. Dat vind ik een harde noot om te kraken, want ik wil het wel weten. Ik wil toch ergens die controle hebben. En zo kwamen we in ons gesprek opnieuw terecht bij mindfulness en aanvaarding. Ik vind de theorie prachtig, er gaat een mildheid van uit die me goed doet. Maar hoe leer ik om meer mindful in het leven te staan? Welke techniek kan ik daarvoor
1: toepassen? Meditatie is een uitstekende manier om anders te leren reageren in je hoofd. Bijvoorbeeld niet meteen mee te gaan met die gedachten. Of u te leren betrappen op hoe snel dat je al aan het denken gaat en aan het malen gaat.
0: En daarmee samenvalt.
1: En daarmee samenvalt. En dat is wat je merkt tijdens de meditatie zelf. Als je zo mediteert... Al heel snel zal je merken dat je afgeleid bent. Dat je begint te denken aan de inkopen dat je nog moet doen. Of dat je begint iets in de herinnering op te halen van een ambetant moment van gisteren. Of dat je iets begint te anticiperen voor morgen. En je bent weg. En dan heb je vaak de neiging om te denken van, kijk, dat is niks voor mij. Hè? En ik ben weer aan het falen. En bij mij lukt dat niet. En eigenlijk leer je van dat te observeren. En van te merken hoe dat je snel aan het oordelen gaat over jezelf. Terwijl het heel normaal is, dat je gedachten zo heel snel weggaan. Dat is wat men de monkey mind noemt. Hè? Ja, ja inderdaad. in je hoofd springen die gedachten al zappen van boom tot boom. En dat is daar een drukte van je welste. En dat is heel normaal. Dus het is heel normaal dat je in zo'n meditatie absoluut niet rustig bent in je hoofd. En dat het daar heel springerig aan toe gaat. En het is dan vaak heel jammer dat er ook cursussen zijn waarin dat men zegt... Ja, dan ben je het niet goed aan het doen. Want dat is gewoon des mensen. Onze geest zit nu eenmaal zo in elkaar dat het daar springerig aan toe gaat. Dat die aapjes blijven ja, uh, springen want, van boom tot boom.
0: En Zo'n moment van nu denk ik aan niets... Daar Goh, Wilfried, ik, ik, ik heb dat nog nooit gehad, ik denk ik. Ik ook niet.
1: En ik denk bijna niemand zelf, de Dalai Lama niet. Hè? Misschien een paar minuten, die mens. Maar uh, meer zal dat ook niet zijn, hoor. Nee. En dat is zo'n foute voorstelling. Hè? En dat is rond veel, zo rond mindfulness, rond meditatie, rond therapie, zijn er mythes maar die kloppen langs geen kanten. En het is maar door een degelijke cursus te volgen, of een degelijk boek erover te lezen, dat die mitten doorprikt worden, en dat jouw vooroordelen overboord gegooid kunnen worden. Meditatie bijvoorbeeld is eigenlijk, voor mij dan toch, een soort van oefenlaboratorium, waarin dat je iets inoefent, dat je daarna kunt toepassen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld jezelf erop betrappen dat je weggaat in je gedachten, en dat te leren kopiëren.
0: En met kopiëren bedoel je dus de weg afsnijden en de zeggen weg afsnijden van denken weer aan terugkomen
1: en... naar de realiteit van het moment. Bijvoorbeeld wat er op dit moment te zien, te horen, te ruiken, te voelen valt, of wat je aan het doen bent, of bijvoorbeeld tijdens de meditatie als je aan het focussen bent op je ademhaling terug te keren naar je ademhaling. Dus wat men eigenlijk leert is dat snel weggaan dat er onderkennen, dat te herkennen, zodat je in het dagelijks leven niet al soms een kwartier, soms een half uur, dat je aan het autorijden bent, aan het malen bent. En veel mensen beseffen niet hoe snel dat ze aan het malen zijn in hun hoofd, omdat het een onbewust proces is. Maar onderzoek heeft dat ruimschoots aangetoond dat zelfs als mensen denken dat ze aan het ontspannen zijn, dat ze aan het malen zijn.
0: Ah ja, toch. Ja. Dat is bijvoorbeeld
1: iets wat ik in mijn cursus uitgebreid aan bod laat komen. Dat is iets wat tamelijk recent is in wetenschappelijk onderzoek. Dat noemt het default mode network. En het default mode network is eigenlijk een netwerk in ons brein dat actief is als we zogezegd rusten. Dus veel mensen denken van, oh mijn kopje zit vol van mijn werk... Of van de problemen met de familie of mijn kinderen of ik weet niet wat. En ze gaan een beetje liggen, ze gaan een beetje rusten. Ja. Of ze gaan een wandelingske maken. En ze denken dat dat hun tot rust gaat brengen. Maar ze komen dubbel zo gespannen van die wandeling terug. Of dubbel zo gespannen van hun zogezegd rusten in de sofa. Omdat... En dat is wat dat onderzoek heeft aangetoond, dat default mode network, dat eigenlijk de standaardmodus is waarop dat uw brein functioneert, dan gaat dat actief worden en dat gaat beginnen rumineren zonder dat wij daarmee bezig zijn.
0: Dus in rusttoestand, in rusttoestand gaat dat net gaat opgewekt dat, worden? Ja. In, ja ah ja. ja.
1: Want the mind always returns to what is not resolved. De geest gaat altijd terug naar wat dan niet opgelost is. En dat is een onbewust proces. Als er iets is, want nu spreken we wel over momenten in het leven dat er jou iets bezighoudt. Hè? Dat er iets is wat dat, ja, wat dat niet goed voelt, wat dat niet oké okay zit. En als je dan een wandelingske zou maken, ik woon hier nu aan de Schelde en ik zou hier langs het jaagpad een wandeling maken, terwijl er zoiets is wat dat... Ja, niet opgelost is uh, in mijn leven, dan ga ik daar waarschijnlijk de ganse tijd mee bezig zijn omdat ik geen afleiding heb tijdens ja, die wandeling. Ja, Of als ik in de zeten lig, ja, dan ga ik daar ook mee bezig zijn, maar ik besef dat niet. Over de monkey mind had ik al gehoord.
0: Ons hoofd staat inderdaad nooit stil en er is altijd wel een gedachte. Maar de theorie van het default mode netwerk was nieuw voor mij. We hebben dus een soort van standaard-denkroute in ons hoofd, waar we altijd op terugvallen als we geen afleiding hebben. In goede periodes kan dat een leuk standaardnetwerk zijn. Als je bijvoorbeeld verliefd bent op iemand, ga je in je vrije tijd telkens weer aan die persoon denken en blij zijn. Maar omgekeerd, als je zorgen hebt, ga je op lege momenten altijd weer daar naartoe met je gedachten en dat is dan niet fijn. Ik kreeg al meermaals de tip van. ga eens wandelen, leg je even op de zetel, neem wat rust. Alsof het dat het malen zou stilzetten. Maar het heeft dus net het omgekeerde effect, want ons standaard denknetwerk wordt net dan geactiveerd. Maar ook daarvoor heeft Wilfried een oplossing.
1: Vandaar dat ik veel belang aan flow-momenten flow-ervaringen flow betekent eigenlijk dat je opgaat in de beleving van iets en daardoor komt de beleving op de voorgrond en gaat het denken op de achtergrond dus op zo'n moment dat je anders zal beginnen onbewust malen mocht je dan pingpong kunnen spelen ah, ja. of mocht je wat ik doe, eh, ik kijk veel films en dan ga ik je daar helemaal in op hè. en dat helpt bij mij enorm en wat voor mij persoonlijk het beste werkt, opgaan in mijn tuin. Door te prutsen in mijn tuin, hè? door onkruid uit te trekken en dan vooral zevenblad, waarbij dat ik altijd de worteltjes moet mee hebben. Maar um, denk
0: je dan aan die planten? Want ja, dan ik zou... denk ik op dat ah. moment, ik
1: moet dat worteltjes neer mee hebben, want anders is het allemaal voor niks geweest.
0: Want ik en... zou denken, ja, als ik in de tuin bezig ben, dat vraagt weinig cognitieve handeling en dan ga ik nog meer bewerkeren. Ah, nee, nee,
1: nee. nee, nee. Maar je moet wel een klein beetje meewerken. Hè? Ik zeg altijd tegen mijn cursisten, vanaf maart zo ongeveer moet je onkruid zaaien in je tuin. En vooral tussen de rozenstruiken bijvoorbeeld met de doorden. Zodanig dat je voor de ganse zomer, zeker wanneer dat je verlof hebt en niet te veel afleiding hebt, dat je daar allemaal onkruid moet uittrekken. En dat zevenblad doet bijvoorbeeld heel goed zijn werk, maar er zijn nog andere vormen van onkruid die je niet zomaar meekrijgt en die op gevoelige plaatsen liggen tussen al die stekelige doorden van die rozen. Het is een boetade, hè? maar eigenlijk moet je zorgen dat je dingen hebt waar dat je zo op gefocust bent, dat je er helemaal in opgaat en dat de gedachtenstromen op die manier naar de achterkant van je hoofd verdwijnen. Dat is dan in periodes dat je met iets zit dat jou bezighoudt, kan je beter niet zo'n wandelingstje gaan maken langs de schelden, omdat er geen afleiding is. Wat ik dan doe, ik zet dan een podcast op. Ja. Of ik neem mezelf voor om te kijken welke kleuren het vaakst voorkomen in de natuur. Of de ja, plantjes ja, ja. te herkennen. Bewust
0: het landschap om waarnemen. Ja, ja zintuigen
1: ja, ja. actief inschakelen. Hè? En proberen van de roep van de vogels te herkennen, bijvoorbeeld. Je moet je hoofd iets om handen geven. Ja. Die monkey mind, die moet je niet volgen, maar je moet die monkey mind wel een job geven. Anders gaat die weer terug afgeleid worden naar dat piekeren malen.
0: Waar ik bijvoorbeeld aan denk, ik heb jouw cursus uh, gevolgd ja. en jij vroeg ons toen. Ik ga dat nooit vergeten, om een uh, klein flamenco-dansje ja. aan te leren. Ja. Ja. En inderdaad, dat was zo ingewikkeld <laughs> dat ik, ik was niet meer met mijn piekeren bezig. Ik heb nee. wel gedacht van, ik hoop dat hier niemand ziet hoe dat ik hier aan het sukkelen ben. <laughs> He, dat heb ik wel gedacht, ja. maar dat, dat vroeg zoveel concentratie. Ja. Ja. He, dus ik moet misschien ook moeilijke opdrachten kiezen om mijn piekeren stop te zetten.
1: Ja. Maar dat moeilijke, eh, bijvoorbeeld, je hebt mensen die kruiswoordraadsels oplossen het avonds. Hè? Zodanig dat hun geest opgeslorpt wordt. Want als ze dat niet zouden doen, dan beginnen ze te malen over de volgende dag. En die vergadering en dat conflict en weet ik wat allemaal. Ja, zo een ritueel doen als kruiswoordraadsels oplossen, dat slorpt jouw aandacht op. En je kunt ook fysieke dingen doen, bijvoorbeeld gerichte relaxatieoefeningen, of je kunt luisteren naar een podcast of naar muziek als je er maar in opgaat. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus die flow-ervaringen zijn wel belangrijke dingen in periodes waarin dat je bezig bent met zaken die niet opgelost zijn.
0: Ik geloofde absoluut in de theorie van de afleiding en de flow. Als iets mijn aandacht helemaal opslorpt, dan pieker ik niet en dat is een verademing. Maar ook hier was ik een beetje sceptisch, want naar mijn gevoel zijn er gradaties in piekeren. Ik kan bijvoorbeeld veel denken over mezelf, of ik het wel goed doe, of over mijn werk, of ik het wel leuk vind. Maar als morgen mijn moeder plots wordt opgenomen in het ziekenhuis dan zullen die gedachten plots verdwijnen en zal ik vooral aan de gezondheid van mijn moeder denken en daarover piekeren. Op zo'n levensbelangrijke, zeg maar levensbedreigende momenten gaan flow-momenten me niet helpen, denk ik. En daar kon Wilfried een interessante kanttekening bij maken.
1: Eigenlijk geef je daar een goed voorbeeld van waar dat je zou ophouden met zomaar wat te malen en te pikkeren. want op het moment dat jouw moeder opgenomen is in het ziekenhuis zit je in een alertheid van wat kan ik hier doen hè? Ja. en um, ja, ik kan zorgen dat ze die opvang erna krijgt en ik ga zorgen dat ze die kleren heeft en ik ga zorgen dat dit gebeurt en ik ga zorgen dat dat je komt meteen in een do-modus ook hè? en je moet er zijn voor haar en eigenlijk heb je die luxe nu meer van zomaar een beetje te gaan naar binnengericht reisjes te maken in uzelf. Want dat is een van de, ja, als ik het zo mag noemen, van de tips die ik toch probeer altijd mee te geven: is die naar binnen gerichte aandacht voortdurend. Focus die een keer meer naar buiten. Wees iets minder op uzelf gericht en iets meer op anderen gericht. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Wij zijn in het Westen heel gewoon van altijd maar met onszelf bezig te zijn. Maar van het moment dat je bijvoorbeeld meer met anderen bezig bent, dan heb je zoveel voldoening aan. En je aandacht is meer naar buiten gericht. Dus je zit niet met al dat in vraag stellen en dat zoeken naar antwoorden enzovoort. Dus ik vind vrijwilligerswerk iets dat heel veel voldoening geeft, gratificatie geeft. En dan ben je ook bezig. Je ja. bent aan Want, het opgaan in iets. En je
0: geeft de monkey mind werk, maar ja, dan nee. positief, positief werk. werk. Absoluut, ja. absoluut.
1: En er zijn nog zo'n paar dingen die je kunt doen. Hè. Goed luisteren naar je lichaam. Want je lichaam verklapt ik we voordat jij het beseft dat je aan het pikkeren bent. Door een zekere spanning bijvoorbeeld.
0: Dus het lichaam geeft het die lichaam signalen. Het lichaam geeft
1: die signalen. En dat leren onderkennen is dan een uitnodiging om sneller die processen in dat hoofd te kunnen koperen. Toen het woord koperen viel, dacht ik meteen terug aan de workshop Rust in
0: je hoofd die ik bij Wilfried had gevolgd, want dat was toen uitgebreid aan bod gekomen. Wilfried combineert eigenlijk voortdurend de technieken van mindfulness met die van de cognitieve psychologie om ons piekeren letterlijk en figuurlijk het hoofd te bieden. Rond mindfulness was al heel wat gezegd, dus vroeg ik wat we nog kunnen meepikken uit de cognitieve
1: psychologie. Wat men in die cognitieve gedragstherapie aanleert, zijn twee soorten van dingen. De maalstroom van die gedachten couperen. Hè? Bijvoorbeeld door een gedachtenstoptechniek, door heel krachtig in jezelf te zeggen: Stop.
0: Hè? Maar zou dat, dat werken?
1: Ja, maar daar wordt dikwijls een fout tegen gemaakt. Men leert het vaak aan alsof men stop moet denken. Maar die gedachte, stop, die kan niet op tegen die piekergedachte. Je moet dat echt. Heel krachtig zeggen. Ik leer de mensen dat te zeggen terwijl ze met hun vuist op tafel slaan. Ah, dus en met doen. diezelfde kracht is doen. Het is doen weer, het is ah, niet ja, denken. Ja, ja. En met diezelfde kracht zeg je ook in jezelf van stop. Maar na vijf minuten is dat opnieuw. Hè? Maar dan zeg je weer stop. En iets wat dat opkomt en altijd een map krijgt. Ja, op den duur vindt dat het nu meer leuk om op te komen. Je hoofd. straft je gedachten. Je straft het iedere keer af. En dan heeft dat zoiets van... Ga er ermee ophouden, want ze krijgen iedere keer een mep. Ja, um, ja, ja. Dus in plaats van het te bekrachtigen door het al die aandacht te geven, jouw pikergedachten, ga je het tegendeel doen. Je gaat het afstraffen door de mep te geven.
0: Maar dus letterlijk, want ik ging bijna zeggen, ah, maar Wilfried, dat doe ik, hè, dat stop zeggen, ja. Ja. maar ik zeg dat in mijn hoofd en er gebeurt ja, niks. Nee, nee, ik nee. Ik moet nee. dus het echt. Heel krachtig doen ja, en ja. echt,
1: als je alleen bent, echt het kunnen uitroepen en op tafel kloppen en na een tijdje leer je dat op dezelfde krachtige manier te doen, zonder geluid, zonder beweging, maar van binnenuit. Ja. Maar in het begin komt altijd weer terug, maar na een tijdje dient het uit. Omdat je ook stopt met het te bekrachtigen. Je stopt met ermee samen te vallen. Je neemt afstand en je geeft het een map. Wat dan ook de
0: oosterse benadering eigenlijk en dan was. Dan
1: sluiten we weer ja. aan aan die oosterse benadering. Ja. Die twee die raken elkaar zo dat ze soms in elkaar wat overvloeien, maar er is toch ook een verschil. Vanuit de cognitieve psychologie gaat men. Dat is eigenlijk de voornaamste taak van die cognitieve benadering. Ook leren anders kijken naar de dingen. Zodanig dat je ook in je hoofd maar ook in je lichaam en emotioneel meer rust vindt, omdat je de zaak anders kunt benaderen, omdat je andere verhalen aan jezelf vertelt. Als deze opname zou mislukt zijn, en wij zouden onszelf vertellen van, dit is een ramp, dit is verschrikkelijk. Hoe slecht zijn wij nu toch? Ja. Hebben wij nu weer gefaald, ja. um, en je ligt er van de nacht nog over te piekeren in jouw bed, en je raakt daardoor moeilijk in het slaap.
0: Morgen ja, ben je dan de... moe, ja, ga je nog dan meer piekeren. Ja, dan gaan je concentreren
1: enzovoort. We zijn er dan bezig een olifant van aan het maken. Hè? Het is ook geen mug, maar we zouden er ook anders kunnen naar kijken. We zouden ook kunnen zeggen van, oké, okay, dit is pech. We leren daar een lesje uit. De volgende keer gaan we dat heel goed checken. Hè? Dat we het juiste knopje hebben ingedrukt. En we gaan nu besluiten van dat nog eens op te nemen. Het is nog fris in het geheugen. Misschien kunnen we dat morgen doen. We zien wel, maar we hebben ons lesje geleerd.
0: Da daar hoor ik dan ook wat het relativeren in als oplossing. Ja, hè? ja,
1: ja. omdat dat beter is voor je gezondheid. Als je ge uw kas opvreet, want zo'n dingen, de enige die daar last van heeft, is je kas... In uw ja. omgeving. <laughs> ja, dat is mooi gezegd.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja. En
1: ook uw slaap natuurlijk. Hè. Heel veel mensen hebben slaapmoedigheden. Dat komt ontzettend veel voor. En dat komt vaak omdat we dat hoofd niet kunnen laten stilvallen. Ja. Maar er zijn ook nog andere redenen voor. En Misschien wordt dat ook wel eens een onderwerp voor. Ik weet niet hoe dat zit met jouw slaap of dat jij dat kent. Wat
0: verwacht je, uh, friet? <laughs> Wat verwacht je?
1: Ik ga het jou zelf vertellen. Ik uh, ga niet oordelen.
0: Nee, dat is zeer herkenbaar. Hè, omdat ja. in, in de voorgaande afleveringen is duidelijk geworden dat ik eigenlijk ja, moeilijkheden heb gekregen door uitputting. Hm. En die uitputting was van zoveel te piekeren, hm. daardoor ook niet meer te slapen, echt te weinig te slapen en met alle gevolgen van dien. Dus ik ben echt een kenner wat slaapproblemen. Oh ja, je bent ja, 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 ja.
1: Oké, oké. Misschien moeten we daar eens dieper op ingaan. Dat
0: is een uh, goede afspraak. En zo stond meteen het onderwerp van onze volgende podcast vast. Slaapproblemen en wat je eraan kan doen, want piekeren leidt heel vaak tot slaapproblemen en omgekeerd. Al zullen die hopelijk al heel wat minder zijn na de aflevering die je zo net hebt beluisterd.
1: Graag tot de volgende keer.